0: Hello，Hello， hello. 欢迎大家来到博士之后，我是阿元，这是一个在台湾生,生活30多年的图博士，一个人在美国讨生活的生存记录。那主要会分享美国、德过有一些文化冲击，不管是工作上、生活上，也会分享跟神经科学相关的研究与新闻。如果喜欢的话，记得按赞、订阅跟分享喽。现在，现在时间是8月19号。那嗯，其实离我上次发布第一集好像也没过几天，但反正就突然又就觉得想要有一些东西想要讲，所以就就来录了第二集了，对吧、啊？那在一开始之前，来推荐一下最近最也是别人推荐给我的一个剧啊，叫做《大雄餐厅》的《Bear》，那是在 Disney Plus 上面上，我不知道台湾有没有上、啊，但我真的觉得。如果有上的话，大家大家可以去看，因为真的蛮好看的。那我觉得他就是节奏非常明快，然后剧情什么都很好。我觉得唯一的缺点就是他每一集的情绪实在是太重了。本来是很想要可以说看可不可以一口气把它就是十集全部看完，但是啊，实在是没办法，就是每一集都会有让我觉得很生气的点。像像其中一集啊，他就是就。男，他的剧情呃，现在也不是爆雷啊，反正剧情，剧情大概就是说，男主角那他的哥哥过世了，那他想要把他的餐厅有像是拯救回来，所以他就去呃，他本来是一个可能在米其林之类的餐厅做行政主厨的人，那他就回去去他哥哥的餐厅去做经营，想要想办法把他就是又重新经营起来，救回来这样子。那反正他各个餐厅跟他原本在米其林餐厅就是有相当的落差，因为他各个餐厅可能就是比较 local， 就不是品质不是那么好餐厅、啊。那里面工作人就当然不会是像米其林餐厅里面那么的纪律严明，所以所以他们就有遇到一些问题。那其中一集就是因为他有新聘了一个女员工，那女员工就是有一种呃报复满满的想要帮忙的那样，那他就。他就有点像说，那我不太确定那个阶级叫什么，但反而他就把那个女员工新来的女员工命名为呃，就是把她变成副主厨那样子嘛，那让她去实际负责去跟其他原本的老员工。做一些沟通，去发号施令等等的。那简单说，就有点像是拿他当枪口了。然后他，那那个女员工也是，呃，有点像是半强迫的感觉嘛，因为他觉得这样好像不太好，因为毕竟只有他是新员工，其他都是旧员工，那就直接怕就这样被拉拉上到那个层级，然后要对这些。原来的员工去下一些一些指令，就好像有点阶级的感觉。那可能原本在这种那种米其林餐厅，这种是非常的合理或是很常用的一种一套制度。但是，在这种比较 local 餐厅，可能就不是这样，就比较像是大家是一个家庭似的，大家就是呃你好我好就是这样子稍微沟通一下，不会有上下的阶级嘛。那想当然就是这个女员工就被有点像是被针对的感觉。那效果也达不到，那男主角其实也就觉得也没有在挺他、啊，所以反正這整段剧情就让我想就觉得哇靠！如果遇到这种老板，真的是会非常火大呀。然后我那时候看到这段剧情的时候，我就觉得啊、哦，超想把电脑砸掉就觉得哇，这这段剧情实在是太神奇了，对吧、啊？但是就是因为他的剧情的叙述很好嘛，所以就让我很有。代入感，所以我觉得是一部非常好的剧啦。所以大家如果有机会的话，如果台湾的 Disney Plus 有有上的话，那就大家可以接下去看，我觉得很不错。好，那上次其实就聊到说，我到纽约来，就是遇到了一些不好的事嘛。你上一集应该大部分都在抱怨纽约不好的事情。那纽约既然有这么多不好的事情，那我为什么还要来？对啊，就这集就想跟大家聊聊说，那我当初会来的一些原因跟想法。对啊，那要讲到这个，可能要从我为什么想要做神经科学这方面的领域开始讲起，<笑>那有点远古啦。但是我觉得可能大家知道这个之后，比较能了解说，那为什么我会选择来国外去做做研究？对。好，那我一开始想要做神经科学，其实也不是说什么哦、呃，觉得脑很神秘啊，很想了解，或想了解人类行为这些这些比较听起来很高大上的理由啊，其实也不是这样。其实我主要是受到一部电影的影响，呃，叫做《超级战警》，这、就是台湾的翻译啦，我其实我不知道原名是什么，但反正它台湾翻译叫《超级战警》，然后是席维斯·史特龙跟山佐·布拉克主演的。那里面，呃，休斯特龙就是演一个被90年代的时候就被冰封的一个警察。那山卓·布拉克是未来的警察，就是可能地点，它的场景设定是在未来的加州，对啊。那里面还有个大反派是演那个《刀锋战士》，《刀锋战士》那个主角演的，反正是一个大反派。那反正他的场景就是说，就是西威斯特龙跟《刀锋战士》在，反正在九零年代，就是一个是一个大坏蛋，然后一个是很热血的警察。那警察就把大坏蛋抓到，然后抓到之后呢？好像因为当时没有死刑吧，然后所以就决定把他们冰封起来。对，那冰封起来之后呢？因为后来。他的场景是未来的加州啊，那后来的加州的市长可能因为一些政治的因素，反正他就想把一个放坏蛋放出来，然后再他再出来当英雄，把他抓回去，然后这样他的支持率就会蹭蹭的往上涨嘛，对啊，那就是因为这些比较黑暗的考量，他他就把那个大坏蛋解封，对，出来，然后,然後又假惺惺的把把斯特龙解封，要让他去抓，这样子，对。那好，这些剧情都不是重点，对呵呵，反正后来就是因为学史特龙就是九零年代人啊，他们设定好像就是2030年吧，其实我也忘记了，反正就是一个近未来的加州。那想当然，你就知道史特龙是非常不适应嘛，就需要一个人去带领他。那那个人就是三卓·布拉克。那反正就在。反正就在让他适应未来的科技的时候，里面有一个科技就非常的吸引我，对吧？就是他就他们有一次可能要交流的时候，要做一些深入交流的时候，他们就是互相就戴上了一个帽子，所以反正他们的那些交流就是完全不需要说话，就直接在脑部就可以做一些一些沟通跟交流。那我觉得说。我靠！也太方便了吧，就就是<笑>就是太棒了吧！不用讲话，讲话很累。就是虽然说我现在在录 podcast 啊，但是我个人是觉得讲话蛮累的。就是讲话啊，或者打字啊这些事情，我都觉得好辛苦。所以，其实我非常羡慕那些打字很快的人，因为我打字就超慢。那我讲话其实也也算偏慢的，对吧、啊？那 so。那不是说我不喜欢跟人家沟通，其实我蛮喜欢跟别人交流，可是我就是觉得讲话这件事情好累，对吧、啊？那就会有一些矛盾嘛，就我很很想要跟别人交流或沟通，但是我又觉得讲话很累，<笑>那我就觉得说哇，如果有这个东西，这种东西真实存在的话，那就太棒了嘛，<笑>那大家就。想要沟通的时候也不用也不用真人讲话或干嘛，就直接戴上帽子，然后再呃想一想就好了嘛，对吧、啊？我觉得嗯很棒。那所以就让我有想要做就研究脑袋的这个动机开始产生。那后来接触神经科学就是越来越深之后呢，就知道说如果你想要做到这件事，那你可能就要需要知道脑部活动的那些电讯号。代表什么意思嘛？所以在我的实验里，就会增加一些去测量电讯号的一些东西。那然后再又更进一步的，会又去学了一些一些分析方法，例如机器学习啊等等的方法，想办法让这些神经讯号跟行为就结合在一起，这样子就可以知道这些神经讯号的真正的意义是什么。就是我就想办法在我的实验里面加入这些技术。那样就让我可以学到这些技术去做研究，那所以我就，但其实我没有真的做到这方面的研究了，就是真的可以做到，例如可能这个叫现在可能比较像是 brain brain machine interface 的这种研究嘛，那那在这个电影里面，它可能就比较像是 brain and brain interaction 这种东西，那我其实没有真正的做到这样的研究，所以我就会很希望。在未来的时候，可以有机会做到这样的研究，但但是就是说，嗯，怎么样才可以做到做到这样的研究呢？那可能跟一些学术界的前辈啊，或者是在业界工作的朋友聊天之后，就会发现说，如果我真的想要做自己喜欢的研究的话，可能可能待在学术界会是比较容易的事情。就是比较能够自由的选择自己想要做的研究，那也因为这样子，所以我可能我其实你就想说，或许呃留在学术界工作是比较适合我自己的一个道路。那留在学术界，那你最后当然就是可能你还是要找一个固定的职位嘛，会比较好，对吧？那像博士后这种。博士、博士后，博士后他其实是个约聘，就是每年都要签合约的、啊，所以其实并不是那么有保障的一个工作嘛。而且重点是，其实你也不能决定你自己要做什么、啊，你就是看你跟的教授或你跟的正式的研究员他们在做什么，那你的题目相对的就是跟他们的研、他们的主题是绑在一起的，对啊。那你当然可以选说啊，这个教授跟我想要做的东西比较符合，所以你就想要去他的实验室。但就第一个是你不一定进得去嘛，因为你选教授，教授也会选人嘛。那另外一个是说，并不并不一定百分之百就符合你自己想要做的东西嘛。所以如果真的想要完全的符合自己想要做的东西的话，可能可能最好的方法就是。我最后可以拿到一个教授职，或是拿到一个研究员嘛，所以就会想办法说，那我是不是朝这个方向前进？那想要能够拿到教职，会需要什么条件呢？就会开始思考这些事情嘛。那第一个不用说，就是很明显，就是你的研究要做得很好啊。当然，就是因为毕竟在台湾。大部分大学聘教授是可能有一个很大部分工作是要做科学研究的工作，那他当然会想要聘一个科学研究做得好的。那你怎么知道一个科学科学家他的研究做得好呢？就是有什么 KPI 可以看吗？那其实最直观的就是看他的论文发表怎么样嘛，对吧？就是有发表到一个很好的期刊吗？那。他的每年产生的篇数够多嘛？这样，那这个是目前应该我觉得好像是大家比较会去看。那当然每個，每个每个系可能还会看说，哦，这个人的研究主题跟我们戏是不是非常的符合？那是不是我们现在正需要的？但是如果说有很多人都是做这样的主题的话，那里面要去评他们可能谁做的比较好的话。有时候就是会去看呃论文发表的怎么样。那论文发表不只是说看发表到什么期刊，那也会看说你这个人在这个论文的贡献是怎么样。那通常研究论文都会用作者的顺序当做每一个作者对这篇论文的贡献，就是、第一作者通常就是贡献最大嘛，可能实验都他做的，那主要也都他写的。那另外一个可能就是放在最后一个通讯作者，就是可能有出钱，然后或者是帮忙设计实验。那跟期刊的一些回答问题，理论上也是通讯作者要回答的。对、啊、那那中间的这样第二第二个作者或第三个作者，就是依序就是按照贡献度就越来越低这样摆下，所以那个也是大家会主要去看的。那其实来美国之前呢，因为嗯，你就知道嘛，就我就想要走学术界，找学术界里面的工作。那其实来美国之前，我就稍微申请一下，那嗯，就有一些有拿到面试的。的机会，那有些没有，那就会稍微去，就最后都没有拿到真正的职位啊。那我就会觉得说，那是不是我还有哪里不够好，不够符合这些资格呢？就就稍微去探听一下，就呃，求求你告诉我，<笑>我有什么地方可以改进的，类似这样，对吧、啊？就稍微去问一下嘛，就是你要知道方向，你就会比较好去做做一些进步。你就知道你努力的方向可能在哪里嘛？那他们其中一个就有说，呃，虽然说我有一些挂名，就是 Nature 的 paper 或者是 Neuron 的 paper， 我有挂名在上面。哦，这边再解释一下 ，Nature 大概是我这个领域前三名的,的期刊，那 Neuron。牛棚<音樂>应该也有前五、前六吧，就是也是蛮蛮好的期刊。他说，我虽然有在这些非常好的期刊有文章在上面，但是我的作者序都不是那种呃，就第一作者、第二作者啊，就是其中可能 Nature 那篇我可能就只有挂到第三、第四这样子，对啊。那他就说，就是虽然你有在这些期刊上，但可惜你不是第一作者，那你可能需要有。有第一作者 Nature paper， 你才能来投啦。我我听到比较白话一点的感觉是这样子啊。后、啊、我听到的时候，就觉得说啊、哦，我真该死，<笑>我不应该，不应该在还没有发 Nature 的时候，或或是其他那种什么 Science、s a l e 这种差不多也是前三名的期刊的时候，就痴心妄想想要申请教职了。对不起，我太天真了。但可是问题是，顶尖期刊。不是想发就发嘛，对吧、啊？那可能可能需要再更认真吧。可是其实我自认为我已经算蛮认真，毕竟就我一天其实睡不到五个小时。那再更认真，我觉得虽然说不是不行，但是但身体会受不了<笑>。就其实，在念研究所的时候，就是身体就爆炸过两次了。就我就觉得说。在爆炸的第三次，就是上天已经给你个 s 了，就说啊，就是要好好照顾身体，健康最重要。啊、那已经让你救回来两次，那再第三次，感觉我就被老天收走了。所以我就觉得，呃，我想好好活着，就是我不想跑医院，对吧、啊？就是可以的话，我希望可以健康的活下去，对吧、啊？所以就我不会想要再把自己再 push 到那种极限的状态里面，因为我知道那是什么样子。那我也知道那个状态下可能会做的不错，但我知道在那个状态下，我可能会呈现一个快死掉的状态吧，对吧、啊？就不管是身心灵上，都是一个蛮蛮不好的状态。对、啊，那所以说，如果说我现在可以努力的，就是可以继续认真的程度，就是这样子嘛。那我。那我 data 产生的速度大概就是这样子。那当然就不太可能，就是说短期内我就要 push 到有一篇 Nature paper 出来，就是会有点困难的、啊。但当然，我觉得说，应该是说，你申请这些教职，可能不单纯，他们不单纯只看你的论文发表啊，或许还有一些东西是。可以帮你这个人加分的嘛？就是除了研究之外，除了说你的题目合不合这个系之外，或是你的论文发表的好不好之外，应该还有一些条件会去看的嘛。所以我有去问了一些学术界的前辈，到底就是可能有哪些东西是除了我在更努力的生 data 之外，还有什么东西是我可以就可以做的嘛？对吧、啊？那其中有一点就是他们有讲几点，那其中有一点我觉得有点有趣，但是我做不到。他是说，呃，有一点他说我需要注意的就是年纪这件事情。他说，其实可能有些，呃，我不知道在国外学术圈是这样，那至少在台湾学术圈，可能他们在找人的时候，有时候偏向喜欢，呃， young rising star， 我不知道中文可能叫明日之星吗？就是他说我已经不是小鲜肉了啊，就是，<笑>呃，可能就是不管怎么样，那可能就要更快的要有下一步啊。但是年纪这种事情又不是我可以，<笑>又不是我可以改变的。就是说，我现在重回妈妈的子宫再生出来一次嘛，对吧？就不太可能啊。那他意思说，就假设，嗯，例如像我可能十年发了十篇 paper。那另外有一个人是五年发了五篇，效率是一样的，可能那个人比我年轻五岁。那可能大家如果说大家做的东西都差不多的话，可能他们就会比较 prefer 那个年轻五岁的人，因为他们会觉得他的 maybe 潜力还没被榨干，相较于我而言，另外一个潜力可能还比较多，所以就会比较 prefer 他。那、啊、可是问题，就像我刚刚讲的呵呵，哦，年纪就这样子嘛，我就不可能，又不可能现在知道怎么样让我转身到异世界重新再来嘛、啊。如果我真的可以转身到异世界，那我就去当魔法师就好啊。谁要来当，谁要来做科学家，魔法师感觉就比较好玩嘛，对吧、啊？所以反 anyway， 就是年纪这件事情就就这样子嘛，也是不能改变的嘛。那。就就在想说，那还有什么，呵呵还有什么东西可以有曲线救国的方的的能力呢？就是可以帮助我又更加分一点，比较可能比较容易申请到教职。那其实呃，其实也学术界的前辈们有时候讲的都有点隐晦，我都有点听不太懂啊。所以后来我就觉得啊，那我。最简单的方法，你想要进一家公司，那你就看看说这家公司的员工的特质是什么嘛？那你可能可以想办法跟他们的特质接近，也许就可以增加你进这家公司的几率嘛。那这是一个蛮直观的想法，可能有点肤浅啊，但我那时候就是这样想，所以我就去看了我的领域的里面一些指标性的学校，那就有生有做神经科学研究的指标性学校那。去把他们的师资都调出来，看他们的学经历嘛，就是可能有得到什么奖啊，或者他们学经历是怎么样。那又把可能年纪比较大的删掉，就是留下三十几岁、四十几岁的老师们。那因为就跟我年纪比较近嘛，<笑>所以他们申请这个职位的时空背景可能是跟我比较像的，所以会比较可能比较可以参考。然后再把一些跟我领域比较不符合的，就是例如做本土的研究啊，或者做一些临床临床的研究，可能就跟我的性质比较不一样的，把他们排除掉之后，那我就看看他们学经历到底是怎么样，然后就发现就有一件有一个有像特质，就很快的就映入眼帘呵呵，就非常明显的，我不知道大家知不知道啊，可以。可以稍微想一下，就是你会发现说，大部分的老师他们都是国外，就是拿国外的博士啊，或者在国外做博士后，而且几乎啦，应该说，我觉得是超过七成都是拿国外的博士学历的。然后我看到这件事的时候，觉得哦哇哦，嗯，蛮就是这比例高到蛮惊人的，就是难道说？呃，国内的博士比较少，所以比较难找到嘛。就是他的那个比例是是惊人的，跟于惊人的多嘛。那难道是因为国内的博士比较少，所以他就只能找国外的吗？应该。应该不是吧？因为国内博士应该没有，应该不是像什么呃，跟日本压缩机一样稀少这种感觉吧？就是国内博士每年每年产生的应该还是蛮多吧？我记得新闻之前有报道，可能每年会有三千个博士左右会毕业。当然是各个领域啦，各个领域都有，但但应该不会比国外的回来的少吧？可是你从这些老师的选基因分布，你会发现到说，嗯。外国学历的，特别在这些指标的学校，就是异常的多，就是多到你无法忽视，就非常明显的一个特征。所以你就会想说，哦、呃，为什么啊？对吧、啊？那那当我把这些事跟一个非学术界的长辈提到的时候，他心里他就他就给我了一个灵魂拷问，他就说，哎、欸。你们、你们的，就是聘雇的教授们，是不信任台湾的台湾训练出来的博士或博士后吗？要不然比例怎么会差这么多？那其实我真的是不知道该怎么回答他。就是说，如果我回答他说不是，他们并不是这样的人，他们是非常公正的去去审核大家的条件的。那这个背后的含义是说。呃，台湾的博士就是比国外的差吗？那我当然不觉得，不觉得是这样子嘛。就是呵呵呃，因为我个人也是台湾的博士嘛，所以就会觉得说，希望不是这样子吧？对啊，那那我其实我真的就有点难回答这位长辈的问题，就是嗯，为什么会有这个现象？好，那不知道不知道为什么，但很明显的好像国外经历是蛮重要的。那我就会开始思考说，去国外，有去国外念博士这件事我已经做不到了，因为我不可能再花个五六年再去拿一个博士嘛。那去国外做博士后这件事情，到底到底有什么加分的地方呢？就是如果加分的地方是在台湾做得到的话，那其实我可以不需要出国嘛。那我就是在在台湾想办法去去加强这些地方就好了嘛，就是。因为毕竟出国有时候就是说遇到我第一集讲的那些鸟事嘛，对吧？那如果不需要的话，那当然就在家在台湾这样子做可以加强化，那就很好嘛。那就仔细的思考一下，就是以我这个平凡的脑袋仔细的思考一下，到底国外可以为一个研究资历到底可以加分什么？为什么好像？有拿国外学历或是国内国外博士后经历的就，就就比就在教师群的比例占这么高。那我非常肤浅的想到，就是是因为觉得在国外工作过或在国外念书过的，呃，语言能力比较好吗？还是说觉得这些曾经出国过的人国际观比较好呢？或者说，这些人就会有国际友人的人脉，就是你就会认识外国的科学家嘛，外国的研究者，对吧？那可是其实这些你又这些想法又很容易被推翻嘛，就是语文能力跟国际观。跟出国绝对没有没有直接的关系嘛，就是国际观不是靠你出国出国工作就培养，那很很长出国玩的人是,是国际观就超强，应该不是这样子嘛，对吧、啊？国际观就是你对国际局势的了解啊，那这跟你出国工作没有直接的关系。那语文的话，其实不管是英文或是日文等等，其实你在台湾认真要学的话，也是可以学得好的嘛。那你也可以去考一些。语文的检定去证明你的能力嘛，所以应该也不是因为这样子吧。那最后一点就是有外国科学家的人脉，这一点可能就是你真的要出国才比较容易可以拥有的事情。但你就会想说，那外国学者的人脉这件事对于申请教职很重要嘛？就是你请一个人进来，你会很在乎他？有没有外国学者的人脉吗？好像又嗯，又不太合理，因为跟因为你请一个人进来，就是这种科研单位或是学校的系所，可能你在乎的应该就两件事吧，他可不可以教学？那另外一个是。那他的研究做得好不好，应该主要在乎在工作方面，应该就在乎这两件事嘛。那另外可能就是说，哦、呃，这个人好不好相处之类的嘛。那这个不管是申请什么工作，应该就是这样。可是外国有人的，就外国学者的人脉，跟上述六研究能力或是或是教学能力，应该是没有直接的关系吧？就是你有很多外国朋友，代表你这个人研究做得好吗？不一定吧，就是你可能代表你这个人好相处了。但我有，如果我有很多台湾朋友，是不是也可以代表我这个人好相处了？对啊，所以又又很容易被打翻，就會觉得说这个应该也不是真正加分的点吧。可是就是以我这个不知道，就是我并不是一个非常就不是一个绝对聪明的，就是普普通通的脑袋，我实在是想不出来说到底出国的。好处是什么？可是很明显的，出国这件事情在所有教师的经历里面是非常普遍的一件事情。所以不管怎么样，应该出国这件事的确對,对不管是教书也好，或是对研究也好，可能有它加分的地方。虽然我还不清楚，但是应该是有的。对，所以后那时候就想说，嗯，或许就是要出国会。会对我个人在申请教职的时候会比较加分一点，对，所以就开始在疫情结束之后就蛮积极的去申请一些出国的工的博士后的职位。那其实一开始不是来美国，一开始其实是选择日本，我就申请了日本的 RIKEN 理化研。那选日本的原因其实非常单纯，就是觉得日本食物吃比较习惯，就是就就只是觉得说，嗯，我花在适应这件事的学习曲线应该会比较低嘛，就是。我听得懂日文，那日文的单字也看得懂一些，虽然说没有不是很有办法说，但是至少活下去是没问题的。那那当然日文不是非常好，但是 r e k e n 本身也是英语比较友善的一个研究单位。那他的他的 reputation， 他的声望也是非常好的嘛，所以去那边绝对也是加分的。所以所以那时候就想说，那先申请看看。那那时候申请的时候，其实就有嗯，怎么说，有点野心太大嘛，就是那时候就有点想说啊，是不是可以稍微换一下领域呢？就是一样是做 neuroscience， 但我可能就不做用动物做研究的 neuroscience， 我想跳到理论神经科学，就是用一些呃算式啊、公式啊去描述神经的现象，那或者是说去为一些神经现象找到实质上的数理意义等等的，类似这样子。那也就是跟我<笑>过去的研究几乎。虽然我也多多少少有用到一些数学的公式去描述一些行为，但是。但那个不是我主要会的东西，但是蛮幸运的，就是还是有拿到呃最后面试的机会啊，而且还拿到两个，所以其实还蛮开心的，就有拿到这个机会。但是在后来面谈的过程中，就发现我想要做东西跟那个我想去的实验室就是有一些落差，就是 PI 觉得有一些落差，所以他就觉得说，呃，他觉得我想要做题目太。偏固偏生物，那他想要做的就是更理论上的讨论一点，所以最后就就没有了，对吧、啊？那在申请 Recon 的过程中，因为也有去呃要一些推荐信嘛，那其中一个就是我现在的老板。那我在要推荐信的过程中，他就说：“呃，可以，就是反正他这里有缺啊，就是可以来这里。”那就跟我第一集讲一样，我就就就跟他说如：“如果如果那边没有没有没有后果的话，就是就没有好的结果的话，可能那就会来这边。”那同时间，就是所有大学那边其实也有拿到一个口头上的 offer， 就是以前认识的人，反正现在在所有大学当老师啊，那。他就是想要拼 poster，、啊、那因为以前跟他有一些合作的计划，他就觉得哦，反正我过去应该是会做事的人，<笑>就是他还算可以信任了、啊。他就问我要不要过去，但后来评估之下，因为觉得我看不懂韩文，<笑>就是首尔大学也是很不错的大学啊，就是也是蛮吸引人的。可是我就我就看不懂韩文嘛，虽然听得懂，就是可以。不用字幕看综艺节目，可是啊，那个单字我看不懂啊。如果我要去市场买螺盐吃的时候，我根本不知道，根本不知道它标示是什么，所以，所以就后来就觉得，那还是来哥伦比亚这边好了，至少呃，英文。还是所有的外语里面比较熟悉的一个嘛，毕竟有受过九年的国民义务教育，就还算熟悉一点。那再加上以前交换学生的时候有来过哥伦比亚，那虽然说已经过了很久了，事情的确我来的时候也觉得变化很多，但是应该适应的学习曲线会好一点嘛。就因为毕竟呃，这里就要提到说。呃，这些教授们或是呃研究员们、PI 们是怎么看待博士后这个职位？因为博士后可能就是我已经拿到博士嘛，所以在某些领域里面或是某些实验技术，我应该就是非常的熟练的，那背景知识应该也是够的。所以通常他比较期待的是你过来，你应该就是有即战力可以。马上可以帮忙生产一些 data 或者解决一些问题的，就是会有这样的期待。那所以，所以你就会一来，你可能就会需要可以赶快展现你的工作能力嘛。就是毕竟初来乍到，如果搞得好像来混吃混吃等死的话，可能评价就会变很低嘛，对吧、啊？那、啊、而且其实国外的 post 啊，其实大部分也都是约聘的嘛。呵呵万一他就不聘我怎么办？<笑>对啊，所以就还是希望可以减少这种适应的难度啦。所以最后还是觉得，嗯，那就来哥伦比亚这边工作，或许呃我在适应上也比较容易，那也比较容易进入工作状态，这样子也比较好。所以就是抱持了这样的理由就过来，但当时还是没有没有非常清楚说出国到底可以带来什么好处。就是克伦贝尔的确排名蛮高的，在 neuroscience 领域排名很高，那对我当然是有一定的加分。但是呃，出国来到这边工作，这个对我研究能力或者教学的能力会有什么样的更加加分？所以我之后回台湾，可以在申请教职的时候更有优势嘛？其实当时都还是完全不知道的。那不过来了之后呢，的确有感受到，就是来来哥伦比亚工作的一些一些优势，呃，或者是一些跟台湾不一样的优点吧。那不过不过也不太能，不是说。哥伦比亚只有优点，然后台湾就是输人家一截，也不是这样。那这边只是要提出，我觉得，嗯、呃，相较于台湾比较有优势的地方，所以可能导致在在做研究方面更容易一点。那第一点，我觉得来，那另外还要先讲说，因为我只来哥伦比亚，所以我。讲的这些东西可能可能比较只适用于哥伦比亚，那比较适用于神经科学这个领域啦，就是其他学校其他领域是不是也是一样的状况？那那我就不知道了。对，那不过大家还是可以听听啊，就是就有个概念。所以以后你可能也也有想要出国念念这些博士学位，或是做博士后的话，或许也可以用这样子去。分析一下自己的候选名单里面是不是也有这样的优势，或许可以帮忙帮忙做个筛选吧。对、啊，那第一个我感受到跟台湾比较不一样的地方是规模。呃，怎么说呢？就是说，你可以发现在哥伦比亚这边做神经科学的人非常的多，就是相较于台湾同一个学校里面而言，如果你把整个台湾。全部聚集起来，那当然也是很多了，对吧、啊？可是你在同一个学校的话，相较起来，可能就没有这么多，而且。在台湾比较常见的现象是，虽然说大家都做神经科学，那平常也可能也会有一些联络，可是比较就是分散在不同的系所，就是例如有些在呃神经科学系，有些在药学系，有些在呃心理系，就是都是在不同的系所。那当然大家也会联络，那。台湾也不是一个非常就交通非常困难的地方，可是，在哥伦比亚这边，就是大家又第一个人很多，那第二个大家也蛮集中了。例如，我现在工作的地方是一个十层楼的研究大楼，那八九十层楼都是在养动物，所以没有人在做实验。那剩下的楼层全部都是。跟神经科学相关的一些研究室，那隔壁的呃，其实我们的大楼跟隔壁六层楼大楼是连在一起的，那另外六层楼也是大概里面有三四层楼，也全部都是做神经科学的，所以其实非常近，就是走路呃，走路可能一两分钟就可以到别的实验室了。那这个的就是大规模，然后又比较集中的规模，会有什么好处呢？第一个最大的好处就是，你遇到什么东西的问题的时候，你非常容易问到人。例如，我可能简单举例来说，就我们很常做，因为神经细胞有很多种，那我可能会需要知道说，我现在看到的行为上的差异是因为什么神经细胞改变。所造成的。那我们通常会用免疫染色这种方法，就是用一些抗体去辨认这是哪一种神经细胞。那抗体就白白种啊，就是每一家公司都有卖啊。那哪一家好，哪一家差，你就不知道嘛。那最好的方法就是去问人家：哎，你用过吗？你觉得怎么样？对，那哎、啊，那边有没有？可不可以借我一点？对，那。在台湾的话，虽然也可以做到这件事情，但是其实你可以问的人并没有到那么多。那有时候你可能想要哪一些试用的东西，你可能就会直接问厂商可不可以给你，但不是每一家厂商都会有这种。小包装的试用品可以让你用啊，所以最后有时候就有点像在赌彩券开奖的时候，你就是你要买来试了，可能才会知道啊，对啊，啊，万一真的没有用，那就是啊就没有用嘛、欸，你可能会被老板骂，因为抗体很贵啊，你买了可能没有用，明明 paper 上大家都用这个，但你这边就是没有用，对吧、啊？也。不是说非常罕见的现象，对吧、啊？那所以说，如果你真的可以问到某一些人，直接跟你说，哦，我有用过，那可能有什么问题，或者哦，我觉得真的很好用，那你通常还可以进一步说，哎、欸，那你可以分我个一点点，我试个一两个样品看看，对吧、啊？那通常也都蛮容易拿到。那我觉得，因为就是因为的就是做同一个领域的人很多，所以。其实做同一个领域一多，因为大家用的工具其实不会差异到太多。就是虽然说我们是在同一个领域，但我们可能做的题目不一样，所以大家并不会有太大的竞争关系。但是，可是因为我们又是在同一个领域，所以我们用的一些实验的工具又非常接近，所以大家的那些经验是很容易互补的。那我就就有点像群众智慧的感觉，就是。哦，他有用过，就等于好像你也用过，你也拥有那个经验了，所以你就知道说这个东西好不好用，或是啊，这只老鼠是有什么好处，有什么缺点，很难养啊，或者是怎么样的啊？那些那个仪器可能有哪些美嘎要注意，那这些就会变得你很容易问得到，而且因为又在同一栋大楼嘛，那像我很常遇到的状况就是，例如我跟我老板说我可能会需要做。哪一些需要用到哪一些抗体做这个染色标定神经细胞的实验？那就是不太知道买了一个。就我有呃看了这些 paper， 就是觉得好像这几个是 OK 的，那就会稍微讨论一下要买哪一个嘛。那他可能稍微看一下，就是他因为毕竟他在这里待了一段时间嘛，所以他就会知道说哦哪、那个实验室可能有用过。他就直接打电话问说：“哎、欸，你们是不是有用过啊？那哦，真的、欸，那怎么样？那我现在叫我博后上楼去拿一下试试看，对吧、啊？那就蛮常会有这种事情发生，或者是他就直接哎、欸，那你跟我上楼一下，他就把我带上去楼上去找那个人，然后去去拿那个小小的试用品回来试，这样对吧、啊？就我觉得这是就是蛮，如果你要。”做同一个领域，大家都集中在同一个地方，这种这这样子的借用或是合作，就会比较容易发生。在台湾当然也可以，但我可能我需要走到别的戏馆，或是甚至我可能要。到别的学校，就是我不是，就是台湾的研究者，当然大家也是很 nice， 都会互相合作。但是就是时间的成本上，或者是地理的限制，就会导致你做这件事情会有点辛苦啊。就是啊，这博后要就是你可能要花个半天的时间到那个地方，你还要拿，可能要，因为抗体这种东西又需要低温保存。对啊，就是经过疫苗的事情，大家应该多少对抗体这件事有概念吧？就是它需要冷链运送啊，就是需要低温保存嘛，对吧、啊？那你如果在楼上这件事情就比较容易嘛，就是因为运送过程很短。那、啊、如果在别的习惯或者别的学校的话，那就会有点麻烦嘛，你就要拿拿一个比较好的保温的东西过去用，对吧、啊？那中间又希望不要出什么事情嘛，对、啊，那。所以相对来说，时间成本就会花比较多，对吧、啊？那多多少就会拖慢你的。如果这件事、这些事情一多之后，就会拖慢你的,的实验嘛。这是第一点。那另外一点的，就规模大的好处，其实刚刚也有稍微提到，是说因为大家用的实验工具很类似，所以就是大家的仪器可以互补啊。就是说，例如像我现在工作的地方，我们这一层楼有。三个三个 PI 就三个教授，那每个教授的实验室其实都有他们花最多钱的仪器，例如我这边我现在工作的老板，他就是他有自己有一个莱卡的 c o m f o r t c 然后还有大概三台左右的一些荧光显微镜这样子，对吧、啊？所以我们的实验室，我们就是显微镜很多啦，就是我们做影像比较比较多这样子，那。另外一个实验室，它就有很多台电声里的记录仪器，就是而且都是 Neuron Linux， 就是呵呵在这个领域有点贵的贵的牌子，对吧？啊，他那边大概有五六台吧，对，差不多有五六台。嗯，那另外一个老师，他就是好像有十几个行为仪器，就是 u p r o n Chamber 这种行为仪器，然后还有一些分身的仪器，所以就会变得说你。申请就每个老师他自己申请到的研究经费是是不需要呃，就是可以集中火力去买可能这个领域里面比较高规格的仪器。那因为其他其他的实验工具，我可能就直接跟我隔壁实验室借就好，对、啊、那这种就是需。这种话就会需要你真的做同一个领域，集中到一个地方，会比较容易发生的嘛。那在我过去台湾工作经验，就仅限于我个人经验啊。如果如果其他有人工作经验不是这样的话，欢迎欢迎跟我说，让我让我知道台湾其实也有这样的工作模式，应该也有啊。我听有听说越来越多。但是，就我以前的工作经验，就比较像是说，因为借仪器很有点困难嘛，对啊，就是可能不是大家都有这样的仪器，那你要过去借的话，就可能因为地理上限制，就会有点麻烦。做这种实验会有点麻烦。那最好的方法就是实验室自己有，就最方便了。那可是每个实验室其实可以申请到的经费是有限的嘛？那假设就算都一样好，就是例如不管美国或台湾，我们都申请到一百万的研究经费。那像我们实验室，我们可以把一百万 all in 去买很好的显微镜。但是在台湾可能就没有办法，就我可能要，就我想要做到三个，我又要做行为，又要做电生理，又要做后续的影像的一些分析的话，那我可能就要拆成三份，就三十万买显微镜，三十万买行为的东西，然另外三十万再去买电生理的东西嘛，那就会变成是说你每个，虽然说好处是你这个时间是什么都可以做得到，可是你的仪器的规格可能就没那么高。那高规格的仪器还是有它的好处啦，例如 c o n f o c a l 虽然很贵，可是它。就是杂讯比较低嘛，就是因为它用了镭射啊，然后一些光路的设计，它可以让背景的杂讯可以变低嘛，就是它激发的方式就就会看得比较清楚。那当你看到比较清楚的讯号的时候，你就比较能分辨出你现在看到是真的讯号还是假的讯号，那就会帮助你去做更正确的判断。而如果你没有办法买到这么高规格的仪器的时候，就会变成说啊，我现在看的东西是啥小呵呵，就是啊，到底是什么、啊、我就会会变成这种状况。那电生理也是嘛，就是可能。这些高规格的电生理仪器，它就是可以同时记录很多个 channel， 同时记录很多个神经、啊、那有可能也有很多附加的功能，在对于行为实验是很方便使用的。那并不是说便宜的不好，那便宜的但基本的记录功能一定就有，可是它可能。扩充性就没那么高，那它可能可以同时记录到的讯号也没那么多，那稍微效率就会比较差嘛。那方实验比较不那么方便的时候，操作起来也会有一点困难，那就会多多少少会有这些阻碍。就当你把经费分散掉的时候，就会遇到这件事情。那在这边的话，就是大家都可以把规格冲到很高嘛，因为我就集中嘛。那当然，这个也不是。只有好处啊，这是有坏处嘛？因为就变成说，你的仪器都是 share， 的那你就要大家就要分配时间嘛，就是要做什么事要做什么，就是谁什么时间可以去做。那如果像我这种小菜鸡的话，可能就会被分到半夜才能做实验，就有有可能就会这样子啦，对吧、啊？所以并不是只有好处啦，对吧、啊？好，那规模所造成的呃优点大概是这两个，那。另外一个我感觉到比较比较有差异的部分呢，就是跟跟一些呃比较算是机械系或是一些仪器公司的合作，是我在台湾比较少看到。就是呃，先讲跟机械系的合作，因为其实因为其实科学研究这件事情呢，当然我们去发现一些现象，创造一些新的理论嘛，但。发现现象这件事情其实非常依赖科技的进步，就是当你有新科技的时候，你当然更容易去发现一些新东西嘛。例如，在没有显微镜之前，我们根本不知道，例如呃厕所的水里面可能会有，就是大便水可能会有脏东西嘛，所以你喝了会生病。那可能有显微镜之后，你就可以看到那些细菌的存在。那我们。确切知道，就是是细菌这个东西导致了，导致了你会可能产生痢疾啊之类，就是肠胃炎什么之类的疾病嘛，对吧、啊？所以当有新的技术发生的时候，那你就很容易去看得到新的东西，或是用不同的角度去观察一些东西。那跟这些工科的合作呢，就是例如你跟研究光学的人合作呢？那他们实然是就是有，呃，他们自己架的非常好的，例如来旭的显微镜，来旭的显微镜啊，那或是一些呃比较神奇的电生理的记录记录东西啊。那这些可能在台在台湾并不是没有，但是我还是感觉得到，并不是那么的频繁的合作。那是觉得近几年台湾这样的合作变多了，但是你还是能感受得到合作的呃频率是跟至少跟哥伦比亚这边比是有一些差异，就是他们这边合作的频率是非常的密集。例如，例如好，我们记录一些讯号的时候，可能可能我们不太会分析，那我们可能就会直接找一个数学系的人来。可能一起讨论合作，要去做这些分析，就是这种跨科系的合作，我觉得是非常非常常见，在在哥伦比亚这边。那那好处就会变成说，例如，因为很多事情是这样，例如啊，我们就讲讯号分析好了，也许在数学系或在电机系他们用的讯号分析，对我们来说就是一个跟吃饭喝水一样的方法，可是对我们做行为的人来说。我们就不是那么清楚。虽然说我们很常接触这些讯号，那我们也用过一些工具去分析这些讯号，但是可能有些最新的方法我们并不知道。可是对于其他领域的人就已经有在使用了，所以可能他们来就可以直接做一些稍微的修改，就可以直接套用。那我们可能就可以看到完全不一样的东西了。对啊，这就是跨科系合作的一些好处那除此之外呢，另外一个好处就是，你可以发现一些比较呃好的仪器公司几乎都在美国、欧洲我们领域的了。那其中，例如以啊，我我就举显微镜的例子好了。如果你去看一些 confocal， 就是那种比较高级的。共轭显微镜，你去看，你就会发现他们要不是莱卡、蔡司，要么就是尼康，或是 Olympus， 就是不是美国就是日本，就是至少我现在实体看过这些显微镜，我没有看过台湾厂商，就是都是外国进口。那那因为我有说过，我还会做一些记录脑部神经讯号的实验嘛？那这些记录神经讯号的仪器，呃，用我用过了，例如。呃 ，Play Song 啊，或是呃 n e u r o n l Nix， 那 Blade Rock， 那这三个全部都是美国公司。那另外还有一些什么 Multi Multi Channel System， 那这个是 Panasonic 弄的，是日本公司。所以你会发现说，这些呃，我们很常用的比较比较贵，这些都是很贵的仪器。那这些很贵仪器都不是台湾的，对吧、啊？那这个有个问题就是说。例如，例如我们之前有时候遇到的问题，就是我们台湾，我们可能买了国外厂商的行为器哈，可是台湾这边卖给你的时候，它可能比较像是处于一个代理商的角色，帮你从国外代理这个东西进来嘛，然后卖给你，那他们本身可能并没有。维修这个仪器的能力，因为他是代理商嘛，可能他他不一定，他可能代理很多东西嘛，那这项产品他可能没有没有工程师可以帮忙修，所以就会变成说，有时候修这些东西的时候，你可能他们帮忙检测了一下之后，就可以说，他、嗯、说需要送原厂哦，<笑>送原厂就是你就把。整台东西，或者是他可以把主机盘拆下来寄回给原厂看，那、啊、通常都是一个月起跳，就你不太可能会想你实验 delay 一个月嘛？就是，呵呵如果如果当你是研究生的时候，你就就觉得很靠背，还是会觉得说啊，可以放假一个月，我不知道会怎么想啊。但是不管怎么样，你的东西就是会 delay 一个月了，对吧、啊？那在这边的话，因为大部分的公司就是美国自己的公司嘛，那呃，虽然说不一定他会马上赶来，那就算真的要寄回去，也是比较快嘛。就是我可以花稍微多一点钱寄 FedEx， 那他可能隔天就拿得到嘛，那就可以开始做检测，对。那或者是一些更大的、更大的城市，或是更大的公司，就会有一些。驻点的工程师，例如哥伦比亚或纽约这边就有莱卡的工程师嘛，呃，他可能就负责纽约啊，还有一些其他州，所以他就是他都会在这几周跑啊。那其实你可能跟他讲的时候，他可能一两个一两天，或是最多一个礼拜，他可能就会过来帮你去看你的显微进出现了什么问那我的意思说，因为这些。比较比较高端或比较精密的仪器的公司都是呃，在美国或者在日本，所以可能你在这两个国家用这些仪器工作的时候，你遇到的一些问题，你是比较容易找到公司的人来做处理的，对那你就不用像说哦，在台湾我们还要寄回原厂看，那这个在时间上就会造成很大的影响，对吧？所以，虽然说可能不是说台湾的博士生或者台湾的博士、台湾的博士后他们的一些研究能力就比较差或比较不努力什么的，就可能应该不是因为这样。那因为在美国这些呃或日本这些地方，你去做这些研究的时候，就是会有一些更方便的地方。我会我会这么说，就是更方便，所以会节省你很多时间嘛。那这样做事起来，可能你的效率什么的，就是就会变高，你不用空等啊，对啊。那那我是知道说，其实有这样的想法，就不是只有这种袅袅的博士后有这样的想法，就是有一些老师们其实也觉得说，台湾其实因为其实，如果你有把这些仪器拆开来看的话，就是呃，闲着没事就会拆把仪器拆开来看。啊，你就会看到说里面的一些晶片什么的啊，其实蛮多都是台湾，不要么是台湾生产，要么就是台湾会生产的，例如 FPGA 啊这些，就是呃这些微电脑的控制器啊，就是。这些电声的仪器会用到的一些晶片，或是一些精密螺丝，因为台湾出口螺丝真的超多，精密螺丝也出口很多，所以其实都是台湾有能力去生产制造。那有些老师就觉得，呃，就台湾不是没有能力做这件事情，那可能就是以前没有人做。了。就有些老师会就可能就跟厂商协调去做这些事情，对。但直到我出国前，就还是只有看到。跟这些厂商合作的那位老师有在使用这些仪器，就是这没有看到就是呃推广到其他的实验室去使用。那因为我离开他们半年，或许已经有很多人开始使用，但就我以前的印象，就是还没有对吧。那就会觉得说，就是你会有点担心说，厂商会不会就不愿意做了？因为其实你会。你就知道厂商做这些东西，最终还是希望可以有一些利润嘛。那如果只卖给你这个合作的实验室，那其实有点惨啊。他只卖出一两台，就是对厂商本人，就是他没有其他的获利，他就不会想要继续做下去嘛。那自然而然，这个公司就没有办法壮大，那就可能就这仪、個、器可能最后就会嗯、呃、变成绝版品，<笑>对吧、啊？那绝版品的仪器又不像绝版品的 CD 可能很值钱，就是绝版品的仪器就等于说你以后可能会很难维修啊，那当然就会更少人会享用嘛，对吧、啊？所以就会就会觉得有点可惜啊。如果最后真的这样发生的话，那你就会觉得有点可惜，因为你会知道说，其实台湾的制造业还有这些精密工业是非常厉害的嘛，应该是有能力做到这件事情的，但只是。呃，目前没有看到实验室有人用，那当然他们可能就没有利润，那就不会愿意做嘛。你总不能强迫别人做赔钱的事情嘛，对吧、啊？那我会觉得说，搞不好呃，变成不是用厂商的模式，是用呃，像国外有个网站叫 Lab Maker， 那因为比较像是科学仪器的募资平台嘛，它就有点像预购的方法啦，就是。呃，我现在预购，我就是确定有，呃，有六十个人会订，那我就先，那达到一定的数量，我才會去生产这六十个，这样子，就是少量批量生产，就有点像募资平台这样子嘛。那厂商就会确保说，哦、呃、，OK， 我去做这些，呃，这个需求量有这么大，那。我去做这些也都卖了出去，因为都是预定了，对那他也可以拿到一定利润，然后可能可以去继续研发更好的下一代。那就在 Lab Maker 上面，其实就是看到蛮多，就是仪器就是这样啊，第一代、第二代、第三代，这样慢慢的就这样子做出来。那或许。maybe 到后面，真大家就使用的人多了之后，这个就可以出去正式的成立一个公司，让他去呃专门的经营这项产品，这样对吧、啊？或许台湾也可以有像我們这样子的科学仪器的募资平台，也是一种方法吧，就是<笑>我个人的想象了，对吧、啊？那我个人是希望有啦，因为会觉得说。如果有的话，因为毕竟你从国外买这些仪器来的时候都蛮贵的。就是如果我在，例如例如，好，我们随便讲一个科学，呃，就是电生理记录仪器，好，我在这里卖卖十万美元好了。我不会卖台湾，我就卖低于十万美元嘛，对吧、啊？那而且我卖的时候，那可能还要再加上就是关税啊，那可能代帮你代理的代理商。他也需要赚一些钱，所以就又有一些利润在叠加上去。所以，如果你最后只比他当就是美国当地的售价只贵一点点的话，那我就觉得说，那、啊、你遇到不错的代理商呵呵，然后没有还是没有被课很多税呢，对吧、啊？就是你花的成本其实会差不多，就是单就买仪器来说，那可是你不一定可以获得一样迅速的售后服务嘛，因为。有时候你可能就要机会原厂，那那这个就会拖很久时间，对吧、啊？那如果是台湾厂商，可能第一个相较，因为台湾本身的这些做东西的成本就稍微低一点嘛，期待做出来的仪器也可以卖稍微便宜一点。那另外一个是，我觉得仪器的售后服务真的蛮重要，因为毕竟大部分仪器是精密仪器嘛，所以如果有。呃，厂商这边很懂仪器的工程师可以帮帮我们做一些调整、啊，那或者说知道哪边坏掉之后，他们可以很迅速的修好。那对于做使用的人，就是我们做实验的人，就会是一个非常非常好的事情，非常非常可以节省非常非常多的时间，对吧、啊？所以就会非常期待说，台湾也可以有这些像尼康。做就你尼康做显微镜，或莱卡做显微镜的，或者像 p l a y s o n g 这样的精密仪器厂商的诞生，那我就会觉得，其实对台湾的科学研究的环境可能也会呃帮助非常大。就是个人的一些这半年简单的想法是这样子，对吧、啊？好，那第一部分就到这边。那第二部分其实是最近想要分享的，嗯，有点像。脑部的都市传说的东西嘛，其实就是最近最近啊，就是在呃，反正就 Google Google 的。电子书，反正最近有一些促销活动啊，那我就会去看一下，哎、欸，有什么书可以买啊？就是可以当做厕所读物啊。我觉得电子书当厕所读物真的是非常方便，就是带个手机进去，啊，就你就可以看，你不用担心说啊、呃、书会湿掉啊什么的，因为现在手机都都有一点点防水功能嘛，所以你就觉得还蛮方便的，对啊，因为我现在是非常喜欢电子书的这项产品。那反正简单来说，呃，也不讲，就是反正就是我在看这些特价书的时候，就发现有一大类的书都是在探探讨说，他们书名都是像这样，就是呃，为何男人爱狩猎，女人爱 shopping 什么这呃，我不我不记得确切的书名啊，就类似这样，我说为何男人住火星，呃，女人住水星，就类似这种啊，就是探讨男女差异的。那些书，然后我记得有一个书，它的摘要他就写说，呃，什么脑神经科学教你谈恋爱，呃，教你了解男女差异这样子。哦，那我就觉得，嗯，真的假的？反正就就稍微进去更进一步看一些，呃，反正他都会有一些试看的页数嘛，就稍微看一下到底在写什么嘛，因为毕竟就是做脑神经的嘛，就是。这这类主题就会特别吸引我，我想要先去看一下到底人家在讲什么。那反正他就说那一篇就是在讲说，呃，什么男生的大脑的连接都，我们知道大脑其实有左右半球嘛，就是大家我不知道。小时候进鉴宝室的时候，有没有看过人体模型啊？那大脑就是有两颗左右半球啊。那因为我们知道大脑本身它是处理呃讯息嘛，外界讯息的东西。那有人就说左右半球其实处理不太一样的资讯。那所以如果说左右脑的连接比较好的话，那你的资讯传递会比较好，对、啊，就是这样表呃科学上的一些有一些证据有。证明这些事情了、啊。那反正他就说，呃，男生的大脑的连接啊。比较是集中在其中一个半球，例如都在左半球，或者都在右半球，就是左右半球的连接是比较少的，就在大脑这边是比较少。那主主要会有左右连接的部分呢，是借由小脑那边会有左右半球的连接。对，那女生的话，就是呃，在大脑这边就会有很多。左右半球的连接了，所以说代表女生本来就比较容易呃接受比较广范围的资讯，就是这好像就是一个大家对男女的一个刻板印象嘛，就是说呃男生的注意力是比较集中式的，那女生就是可以比较广泛的扫描很多地方，例如她去进入一家包包的精品店的时候，她。可能眼睛都还没看到，他用余光就可以锁定啊，那个那个 Hermes， 我要的 Hermes 就在那个位置，类似这种感觉。<笑>对，就是好像大家会有这种呃刻板印象，我不确定是不是有真的研究证实这件事，但大家就是有这种刻板印象的产生，就是男生注意就是会集中呃，例如集中看女生的胸部，类似这种嘛。就是、之前好像有个有个段子吧，就是在讲这件事情，就是说。啊，呃，男生走在路上，就是会如果看到一个身材姣好的女性过去，马上专注力就会投注在到那个女生的第二性征上面，这样子，对吧、啊？那那第一个我不确定这种这种事情是不是真的、啊。第二个是说，你的连接只集中在同一个的。同一个脑部的半球，或者说有很多跨半球的连接，就代表说，呃，就跟这个有是是说什么注意力比较广，就有直接的关系嘛。就是又很常在看到这些事情的时候，就就觉得哇，哦、是,不是哪里怪怪的、啊，对吧？那特别是他又说。男生的运动能力比较好，就是因为他就是有有这样的跟小脑那边有这样的连接嘛，就是小脑它是有更多的左右半球连接，所以男生的运动能力比较好。可是，嗯、呃，我相信现在做小脑的人应该感觉开始生气了，就是小脑不只是有运动功能而已，小脑小脑其实就是第二个大脑，对吧？就是现在对于小脑研究就是这样子嘛，就是。已经知道说，他们并不是单单只是做运动协调。那运动协调这个功能，的确是小脑可能比较被人家知道的一个功能。但是其实现在知道说，其实小脑那边他可能对一些抽象会有一些反应，那就是对你你觉得是这个事物好不好有反应吗？那他那边可能也会做一些决策，他那,那边可能会有一些你好的决策。计划像有一些有一些呃理论，就是说大脑拟好的决策计划，其实会在小脑有个备份，对它在那边会预演过。怎么去？你身体要怎么去做这件事情？所以它不不是只有运动这个功能，它是有点像是它先预言它到底要怎么去做这些事情。那那我讲这些只是说，小脑不只是有运动功能，它其实还有很多功能。所以你说，因为小脑呃对左右半球连接比较多，你就说它的呃男生因为这样子，所以运动功能比较好，就会觉得这个解释是不是有点？跳太大、啊，<笑>是不是有点超译啊？就是翻翻译，就是有点超出这个实验原本想要说的事情，对啊，或者说作者本身有点把这个现象太过于衍生了，对啊，那后来，因为反正就是你看了这个题目，你就会发现说啊，其实大家蛮多人去探讨说，到底为什么男生女生呃行为差异这么大，或者想法差异这么大？对啊，那脑脑科学家就尝试从大脑去做解释嘛。像以前有一个，嗯，像也也很像是迷思啊，就是说，刚也像跟刚刚讲的一样，就是如果左右半球连接比较好的话，就代表你可以同时接收很多讯息。那女生也因为这样子，所以注意力比较广泛。范围比较广，然后可以同时跟很多人聊天，这样子，对啊，那连接左右半球的这个呃脑的里面的呃不能算器官，这个脑区叫做偏执体。那有一个迷思就是说，女生的偏执体比较发达，体积比较大，所以她的左右脑半球的连接比较好。那这个。这个消息其实的确，在我可能大学生的时候就有一直类似听到这样的，怎么讲小道消息嘛，或者是都市传说有在流传这样但其实后来我就就是。反正就是看到了刚刚那个书嘛，然后我就去查，然后就他就看到了，就是说，其实已经可能在一九九四年的时候就已经证明了，其实男生的这个胼胝体，就是连接左右半球这个脑区，其实男生的体积比较大，对吧、啊？那二零一四年他们又有人做了更更好的控制，再去验证一次，就是说，他们反正他们就找了呃找了一。一群男女，然后是头脑的体积差不多的男女。那他另外一个是找了头很大的男生跟头很小的女生，反正他们就做一些脑部的扫描，然后特别去看这个脑区的大小是不是啊？男生比较大，女生比较，就是、到底男女谁比较大？对，那以前都说可能。女生比较大嘛，因为比较发达，可是后来就证明男生比较大。那2014年研究又更证明一部分事情，其实这个大小是跟你脑部的体积更有关系啊，就是你脑部比较大，你头比较大的人，就是这个地方就是比较大，对吧、啊？那所以说男女的差异，可能男生的头，呃，可能一般来说男生的头比较大颗，所以里面体积就稍微大一点，所以。导致说你这个脑区量出来就是比女生大，就是单单探究这个脑区到底是男生跟女生大，其实就没有太大的意义啦。就是说，并不是只有这个脑区有这样体积才，其实就是看你整颗脑，就是如果你这个人头就比较大，那你这个地方当然相对来说就比较大。那所以说，是不是因为这样子就导致了你性别上？会有一些差异呢，这个很难说嘛，对吧、啊？而且重点是说，男生的偏执底比较大这件事情，虽然说在一九九四年或二零零四年就已经有研究说，呃，就是男生的比较不是女生的比较大，就是女生并没有呃这个脑区并没有特别发达这样子。但是我一直以来。的印象，因为我不是特别研究这个脑区，所以我也不会特别去关注这样的研究。但我一直以来接受印象就是啊，女生这个脑区比较发达，所以他们左右脑半球连接比较强。那可能真的就是因为他们他们左右脑半球的确连接比较强，但是他们这个脑区并没有比较大，对吧、啊？可是为什么这个脑区比较大的这件事情一直怎么样流传在圈子里？也被一直聊就是会有这件事情一直被讲啊，就会用到这种呃探讨男女差异的呃算科普书嘛，恋爱书籍里面，就是想要用一个比较科学的角度告诉你啊，男女有差，就是有生理上的一句对吧、啊？那我并不是要说男女没有差，男女。就是你用你的生活经验来讲，你就是感觉得到行为上有差嘛。那男女的生理，我现在讲男女是指生理男、生理女，这样对？那反正男女的差异，生理差异也的确是有的嘛，就是很明显嘛，就是性器官也不同啊，然后你荷尔蒙的分泌也不同嘛，就是本来就是有这些很不一样的地方啊，那这个是没有办法否认。可是，就是单一这个脑区，就是为什么大家会把这个脑区原本那些臭可能比较旧的发现，会一直很流行的，一直去使用它，去一直去解释啊，男女的行为差异是因为这个脑区可能有一些差异所造成的。那其实这个就有点像是，因为像是都市传说的感觉嘛，对吧、啊？就是一个很。鲜明的文本就是很鲜明的故事，那不停的，大家不停的流传，这样流传下去。那后来，那我就想到，就是反以前看过一本书，是谢英安的什么《特搜台湾》《特搜台湾都市传说》，不知道看到这书名，就好像很想用这种节奏这样比较比较帅气，<笑>对啊 a n y、anyway, w a y 反正里面有他就是去研究一些台湾的都市传说啦，例如什么呃。小孩子被绑架之后，就会去被割断脚去做乞丐，类似这种呃流传在大家耳中的都市传说。这样，那他说说他在研究都市传说的时候呢，他会去分析都市传说的文本，就是故事的内容，然后他什么时候出现的，然后最后一个他会去分析到底这样的都市传说反映了人们什么样的恐惧。那我就觉得说，呃，前面两个我就觉得，嗯，哦，好，还。但我觉得最后一个探讨是蛮有趣的，就是这样，为什么这样的都市传说会流行？究竟是反映了呃当时人们的什么样的恐惧，对吧、啊？那我们刚刚讲的那个，就是明明已经发现了 corpus c l o s e u m 就是片子里这个就是男生比较大，可是江湖上的传说呵呵还是一直说女生的这个脑区是比较发达、比较大的，所以他们连接比较强。这样子，就是为什么会有这样的？那为什么好像大家会一直想要用这个去解释，嗯、呃，男女的行为上差异？那我后来想了一想，就是就是就觉得说，嗯，其实不只是男女啊，就是大家对陌生人，如果他做了一些你不了解的事事情的时候，那你就会可能会想要去找一些呃原因去解释他嘛，嗯，就心里会比较安心說，说啊，原来是因为这样子啊，所以他才会做这件事情啊，我不懂我女朋友，就是因为啊，就是因为他。脑部的结构跟我不一样嘛，就是这是我没有办法控制的事啊。那我可能你就可以用一个比较我不知道佛系的态度去接受它嘛，就或者你就不会一直去追究。那这件事情可能就反映出了就是大家对于呃，可能对于男女交往的时候会有一种不安的恐惧感嘛。我真不懂你有没有办法在想什么。的那种恐惧感，那你就会把一他的一些行为直接直接错误的归因在某些很显而易见的事情上，上面。那可能对脑科学家而言，偏执体比较大这件事，是对于女生这种广泛注意力、这种连接比较发达，就感觉起来比较直观嘛。嗯，这个脑区比较大，所以你的功能可能连接就比较发达，对吧？就听起来比较顺嘛。对吧、啊？那那就会讲说啊，这样解释很顺，那可以帮助我理解为什么男女会有差异。那我就不叫不会再去更进一步的计较，对吧、啊？但其实我这边说错误归因，其实其实也不太对，因为其实我们是用上帝视角去看的时候，才会说这是错误的归因嘛。可可能对当时人们，这不是错误的归因，这是他唯一找到比较明确的原因嘛？所以他当然就只能归因在这个上面了、啊。那我在这边开上帝视角说他是错误归因，就是没有意义嘛？因为如果你在当时的时空，你可能就会真的觉得就应该是因为这样子，所以导致导致了这样的差异。对啊，那那其实这这其实很合理嘛，对啊，就其实像是以前会有人觉得，例如嗯、呃，男生男生的呃可能运动功能比较好，或者男生的数学比较好，女生的国文比较好，对吧、啊？那那你就会去想说，那为什么会这样子嘛？那可能男生跟女生外观上。最大的差异就是一个有积极，一个没有积极嘛。那难道你会觉得说啊，你的数学能力是从从那边来的吗？就嗯，你现在听我这样讲，应该会觉得非常荒唐嘛。可是搞不好对古代人的人，他可能真的觉得那边就是会有某种神秘的力量产生的嘛。那如果我们用一个<笑>。有点像，我不知道科学的讲法，就哦，男生的运动能力比较强，是因为我们有这样的性器官，会分泌我们分泌的睾固酮比较多，所以我们肌肉含量比较大，所以我们的运动能力比较强。这样子，那听起来是不是好像合理很多？但其实刚刚那段话是我在随便讲的废话，可是听起来好像很合理吧？我自己听起来觉得很合理，但是那其实只是我随便乱讲的东西。是不是这样？你真的不知道。对，但是我觉得这样的脑科学的那些都市传说，就有点像上次这样，就是它结合了一个看似很科学的的发现或是说法，那给了你一个很有听起来好像很有说服力，让你可以去呃解决你现在。对于另外一半的疑惑，那那这个疑惑就是非常的可能具有普世价值吧，就是大家都有这样的疑惑，我就是不懂我另外一半在想什么，就是我不懂异性在想什么，对吧、啊？那可能这是一个非常有普遍性的疑问存在，所以导致这样的都市传说就不停地流传下去。那那我们要怎么样避免呢？<笑>就是其实呃，不只是这样都市传说，而其实就有点像我为什么选择要来纽约。那我就是我看到很多老师们都有出国的经历，所以我觉得出国这件事情应该是很加分吧。但这这可能跟我刚刚讲那个一样，就是一个虽然我用了一个我觉得相较了。起来是比较科学的方法去分析，就是想说，呃，我们去找年纪比较跟我相近的，领域跟我比较相近的，去看他们的学经历到底是怎么样。那如果我比较符合他们学经历，或许对我申请教职是比较有帮助的。就听起来，我觉得还蛮合逻辑的分析方法嘛。可是你怎么知道你看好是真的？就是难道我不是错因错误归因到出国这件事吗？就出国跟。申请教资是是非常有关系的，那可能有很强烈的因果关系，但是没没有什么呃，有很强烈的不是因果关系啊，是那个 correlation、呃。一时之间忘记教，嗯，一时之间忘记中文是什么，就是他们有相关，他们有很强的相关，可是不一定有因果关系。就是说，外国经历不一定就是只会导致你可以拿到好教。好的职位，好的教授职位，这样对吧、啊？不一定会是这样子嘛，所以可能我之前那种要出国来工作，可以对我的经历有帮助的这个想法也，也 maybe 也是一个错误归因啊，对吧、啊？那就会想说，那应该要怎么样避免呢？就是总不能傻傻的一直陷入在这种、这种、这种错误归因里面嘛。你应该希望可以有一个自觉的能力去。判断说啊，当初的想法是对的或是错的嘛？那想了很久，就我觉得，就我自己的方法。那我不知道大家的方法什么。那如果大家有更好的方法，欢迎告诉我，就是让我不要一直在做错误的决定。对，那我自己的方法可能就是评估一下我现在的生活有没有变好，或是我的，因为我的工作就是研究嘛。那我的。研究的表现有没有变好？那如果有的话，那我出国这件事情就是相对来说是正确嘛，就是我当初想要做到的事情，就是让我 maybe 出国有某些好处，让你的研究能力或教书能力或是生活品质蹭蹭的往上涨，类似这种感觉。那那生活<笑>必须要老实说啊，在美国生活的品质不一定。呃，应该说没有再比台湾的好啦。就是第一个是说，嗯，薪水真的有点，呃，就跟物价比起来，薪水是偏低的，博厚薪水是偏低的，所以、就是但活得并不会像台湾的在台湾过的时候那么爽，而<笑>且因为台湾吃饭以台湾博厚薪水你去吃外食是不贵的，啦。所以就是觉得哦还 OK， 那我可以吃个鸡腿饭，还还。可以接受。那这里中国城卖的鸡腿变档就要十块钱，对吧、啊？我就觉得哇，三百块，<笑>我价值观可能还没有变过来，所以就觉得哇，太贵了吧，对吧、啊？那所以说，生活品质是没有没有变更好，但但其实也没有变特别差了，对吧、啊？那在研究方面呢，有变更好吗？就那至少目前，就是除了我刚刚提到一些优点，那我上个月也发表了一篇啊、呃，在《海不硕》期刊的论文，那也是第一作，所以就觉得说，嗯，的确就论文发表这个 KPI 来讲的话，的确是好像是有比较好，所以也许我做决定。就是出国这个决定，的确对我的精力，或者研究能力，或者研究的表现是有,有正面的影响吧。所以我当初认为说，出国这件事对可能升级教师有帮助，并不是我的错误归因吧。那不管是不是错误归因，就至少不是一个错误的决定。对，那或许这样的分析方法可以让大家避免说进入一个错误的错误的推导。但还是持续的卡在那边，像像三道猴子一样，就是一直陷入一个呃恶意的一个恶性的循环，所以没有办法没有办法逃出来，可能它就卡在那边了。那或许这样的刚刚讲的内容，从你在意的点去做分析，看你的人生有没有进步，那这个方法或许可以，希望啦，希望可以帮助大家，呃，说决定说。呃，我现在是不是陷入在一个不好的、不好的循环里面呢？对吧？那当然也希望大家的呵呵生活或是工作都是非常顺利的，对吧？好，那最后呢，又来到我其实最后这个推荐音乐的单元是我最喜欢的单元，因为其实我觉得我前面讲都是讲一些我很。比较理性，然后比较发散的思考的东西，对啊，就是有点乱<笑>讲话的感觉嘛。那那又都是比较偏理性的东西。那可我觉得人都是感性的动物，我觉得音乐对我来说，就是这些歌对我来说都是呃代表某一些感性的部分，那可以<笑>平衡一下我的脑袋。所以所以最后这个推荐歌曲单元对我来说是，是我个人非常喜欢的。对吧、啊？那我不知道大家是不是是不是，但是对我来说很重要，对、啊、那这次想推荐的歌曲是呃蛋堡的《收敛水》，对、啊，那这也是我最近才听到的歌，然后才认真去听歌词的歌。那其中有一个歌词我特别喜，欢，有一段歌词特别喜欢是呃，反正就是呃，用一首歌的时间让你收敛。那其实我就觉得这个 podcast 它对我来说的功能也是这样子，就是我在讲这段 podcast 的时候，可以让我这些呃思考做一个收敛，然后让我的一些例如敢研究或是做写 paper 的一些压力做一些抒发，这样对吧、啊？那所以那或许<笑>希望啦<笑>，希望也对大家有类似的。效果，如果有的话，那就很好。然后如果没有，你就当听故事听过去。如果有获得一些东西的话，或者有刚好我推荐歌曲，也你也觉得很喜欢的话，那就那就太棒了，对吧、啊？对吧、啊？啊、好，那反正歌曲链接我都会放在说明栏，就是有兴趣的人都可以去听一下。那。